0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio más nuevo de los fanáticosos, el primer y único podcast en español, 100% dedicado a los de Chicago, los Chicago Bears. Hoy en la noche me acompañan, pues ya saben los de casa. Este Paul, buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Buenas noches, eh, saludos a todos, feliz de contestar sus preguntas y
0: platicar un poquito de la experiencia de Game Day. Perfecto, hoy un
2: episodio muy, muy bueno. Y hoy, como siempre, Antonio, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches David, Paul, creo que este es el óptimo podcast que vamos a tener en bastante rato antes de que empiece el, el Train Camp Donde vamos a tener noticias específicamente de los vers. trataremos de seguir grabando Pero a lo mejor vamos a tener que, como dicen aquí en Estados Unidos, mistear los temas con otras cosas que no tengan que ver exclusivamente con los Bears
0: Cierto aunque, aunque yo pensé que ya se nos habían acabado los temas y hoy Twitter eh, explotó con unas muy muy buenas y además Paul eh, nos va a hacer, eh, yo le voy a hacer unas preguntas directas sobre qué boletos comprar y también a Toño que conoce muy bien a dónde ir, mucho alrededor de la experiencia. De, pero sí quiero empezar un poco con las preguntas que nos si es hicieron que el favor mucha gente de, 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 de llegar. Y, y, y vamos a empezar eh, con Sergio, Sergio Español tiene una muy buena que no necesariamente es 100% Chicago, pero, pero va relacionada y dice, a mí me gustaría que platicaran un poco los rivales divisionales ¿A cuál, ¿Cuál es el más fuerte? ¿Si saldrá Wildcard de nuestra división? ¿Y qué rival le viene peor a Chicago por estilo y jugadores? Muy interesante muy buena pregunta, mucho mucho y eh, Paul me empiezo tú.
1: No, yo, yo, yo creo que hay, hay un dicho de controlar lo que puedes controlar y algo que sí podemos ver es que, por ejemplo, en la época de Fox o de Tresman, realmente no nos fue bien con ningún equipo, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es asegurar que tú tienes un muy buen cocheo y muy buenos jugadores. Y si se unen ambas, ambas cosas, obviamente vas a tener la oportunidad de ganar cualquier domingo, ¿no? Co como, como dice en la película, Any Given Sunday obviamente puede pasar. Eh, lo, miles de cosas pero yo creo que estamos en una posición privilegiada de tener muy buen talento y tener también muy buen cocheo. entonces eh, ahorita yo no veo a algún equipo que se nos complique más que otro evidentemente yo, yo me iría hacia vikingos y hacia queseros ¿no? eh, eh, los, los leones realmente no los veo aunque dicen que en el papel tienen buen roster, la combinación de roster con coacheo no la veo para competir en, en, en esta división este año, y eh, tal vez la defensa de vikingos sea la mejor unidad quitando a Chicago, ¿no? o sea, de las seis unidades, y quitando también equipos especiales, o sea, entre ofensa y defensa de los tres rivales, tal vez la defensa de los vikingos es la que nos podría dar eh, mayores problemas, pero también ya se demostró en 2018, que ajustó muy bien Nagy en ambos partidos. Entonces eh, control, what we can control y la otra
0: parte sí, y la otra parte que, que es que es una buena parte de la pregunta es ve que salga un wild card de esta división lo veo difícil
1: lo veo difícil porque hay muy buenos equipos en diferentes divisiones ejemplo Atlanta Carolina y Saints la verdad es lo veo difícil que Packers o Vikings, porque obviamente vamos a ganar nosotros, tengan un mejor récord que, que otros equipos. no. Ese, también obviamente eh, tenemos en la otra división a los Rams y a los Seahawks, que yo creo que ellos dos van a llegar a playoffs también. Entonces, creo que va a ser muy similar al año pasado, donde una, un equipo del sur ganó un wildcard y un equipo del oeste ganó el otro
0: wildcard. Este, Tú, Toño, ¿tú cómo ves este eh,
2: esta pregunta? Buena de por sí. No, por supuesto que es buena pregunta. Eh, yo sí pienso que alguien más de la de, de nuestro grupo va a estar compitiendo por la parte del wild card. Um, pensemos, Paul lo dijo, ah, digamos, eh, Carolina, Carolina, vikingos. Me parece absolutamente que es una combinación que va a poder estar ahí peleando por el wild card sin problema alguno. Uh, no veo a Green Bay peleando como muchos de los analistas, expertos, eh, paleros los ven. Pero sí hay bastantes equipos, bueno, al menos dos claros que me parece que sí van a estar, por supuesto, que peleando en la nacional. Eh, Dallas en el me parece que entre Dallas y Filadelfia ahí se van a pelear y uno de ellos dos va a estar este compitiendo de nuestro lado Chicago lo veo muy sólido y entre Minnesota y Green Bay Minnesota más, na, más que nada y en el otro lado va a estar Nueva Orleans y Carolina Carolina lo veo peleando bastante entre los Rams y Seattle por ahí va a salir alguno de, de ellos dos entonces digamos Agarra Seattle, uh, Carolina y del otro lado tal vez Dallas o Filadelfia y Vikingos. Ese para mí ese es el combo que va a terminar peleando por el wild card. ¿no? Sí, mira, la
0: primera parte de la pregunta, si hay un sistema de juego que se nos adapta, que se nos hace más difícil o menos difícil, no no creo que hay un sistema que se nos hace más difícil. La defensiva de Minnesota es mejor que la defensiva de los queseros, y, y nuestra defensiva es muy superior a, a cualquiera de esos dos. Eh, que si tuviera que escoger un equipo que, que nos dará más lata, por lo menos, de visitante, va a ser este, eh, va a ser Minnesota, creo, porque yo siento que, que y yo lo he dicho este, en este show, en este espacio varias veces, que yo siento que Green Bay va a estar batallando contra Detroit, ese último lugar de esta división y creo que están, están tratando de arreglar todo con una curita eh, o con un, no, no un, sé cómo se dice eh, de un año al otro un bandaje chiquito y se les va a venir el mundo encima, creo que no, no fue la manera de arreglar los problemas medulares que tenía ese equipo eh, y pues de <risa> no, o sea, y, 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 la, y a la pregunta de si hay un equipo que llega eh, de wildcard pues tendría que ser siempre tiene una chance, si sí, en mi opinión se va a definir eh, entre Minnesota Carolina y un equipo de uh, la, NFC, la NFC este y la ventaja que tiene Carolina es que a tiene, juega contra Arizona dos veces, por eso le daría eh, la ventaja a, a Carolina. Pero pero entonces, están preguntando hoy. Hoy. A estas vueltas, este 30 de, de, de mayo, no, no llega, no pues, llega pues, nadie
2: más. Pero sí. definitivamente de nuestro grupo, yo sí pienso que uno de los dos equipos que van a pasar, obviamente es Chicago, como dijo Paul, y el otro uh -huh. va a estar peleando por el Walker, seguro.
0: Sí, bueno. peleando sí. y peleando te digo, yo siento que Minnesota puede pelear y es más, va a pelear contra estos equipos que estoy nombrando, va a ser o, o Dallas o, 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 o Philadelphia Uno, y el otro es candidato al wildcard del, del otro lado es este, Atlanta, Carolina y o sea, yo siento que hay muchos peleando ese espacio y lo van a pelear, pero veo muy difícil que salga, eh, no es como otros años que, que nuestra división está muy fuerte Minnesota tiene muchos
2: huecos también pero, pero, pero no, no, no ves a nuestra división como la más fuerte quizás de la de la nacional, yo sí tiene
0: menos tienen tiene el equipo, Detroit como equipo no es tan malo y eso lo hace muy buena, pero no te diría que tiene, o sea después de Chicago se han de declive. sí siento que, que bajaron mucho de calidad, a diferencia de hace dos años, que, que Minnesota y Green Bay tienen equipazos no, en mi opinión no lo, esos equipos no los han llevado bien bueno, a ver,
2: así rapidito sí, o sea,
1: no, 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 tienen, no tienen el equipo tan malo como Arizona como los Giants en de 2019 o tal vez como los Buccaneers ¿no? Mm
2: -hmm. pero bueno vámonos, vámonos rapidito así NFC West, Rams Seattle, San Francisco San Francisco, todos estamos, bueno al menos de este lado estamos de acuerdo que está inflado pero entre Rams y Seattle Sí, se van a pelear, ¿no? Sí. Uh -huh. Ok. De la NFC South, Nuevo Orleans, Atlanta y Carolina. Ahí sí está competiendo. Tampa, 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 nada que ver, pero Carolina, no. Atlanta y Nuevo Orleans van a estar peleando. Sí, y, y la no. verdad es que no podemos pensar en que Nuevo Orleans pueda perder ese primer lugar. Entonces, yo sí no, creo que... Nunca sabes ahí, Carolina. Pero bueno, lo, lo que apunto ahorita es que los Falcons y, y las Panteras eh, eh, ahí van a estar peleando el segundo lugar con alguien de la NFC North como Minnesota, tal, no, creo no. A Green Bay. Y, y, okay, entonces son tres equipos ahorita peleando por un
0: espacio. Correcto. Eso voy. Y después y la NFC Este está Dallas y está eh, Filadelfia, y esos dos equipos los dos pueden pasar. Vale, en entonces, yo no veo a ninguno de ya los. Son los... cuatro equipos que podrían estar peleando, porque yo veo a Seattle muy fuerte
2: y también veo: Fil <risa> veo a Filadelfia arriba de Dallas, y Dallas este, no lo veo tan sólido como para pelear con Carolina, los Falcons o Seattle, o Vikingos.
0: ¿No? Eh, va a estar bueno, pero no, no, si me dices hoy. Mi respuesta sí, igual. No, no, no llegan. Lean, pero no llegan. Listo. Listo. Muy, muy buena pregunta. Ok, la, la próxima pregunta eh, nos viene de Paco Almaguer. También esta, esta pregunta me encantó, que la ley. Es el tercer año de Mitch Treviski y el segundo año con el sistema de Nagy. El año pasado fue inspirado para, para todo mundo, incluyéndonos, ¿no? Si no es un año como el que todos esperamos, será la alarma encendida sobre Mitch como QB de franquicia, ya que todo ha girado en torno de su crecimiento. Qué excelente pregunta,
2: eh, Paco. Y ya, ya veo que Antonio la que contestar primero, entonces lo vamos a dejar. ¿eh? No, yo les voy a, les voy a contestar con, con otra pregunta. Si tuvieras que escoger hoy entre un coreback como Mitch o Cutler. ¿A quién tomarías? Mitch. Con los ojos cerrados. Mitch. Entonces la pregunta se contesta así va. Mitch, todos pensamos, no estamos pensando, estamos seguros que, que va a dar el siguiente paso. ¿Por qué? Porque a dos años de lo que ha hecho Mitch, vemos mucho más de lo que Kotler hizo en los diez años que estuvo aquí en Chicago. Esa es mi manera de contestarlo, ¿no? O sea, dos años de Mitch, igual es, eh, bueno, tres años, ¿no? Prácticamente. Mm. Do, dos años. Pero, pero... Entonces,
0: pero la pregunta es si tiene un mal año este año. ¿Suenan las alarmas? Pero es que no lo va a tener. Ese es el asunto. No, bueno, pero, pero <risa> es que entiendo, te entiendo, yo también estoy contigo. No creo que los va a tener. Pero yo voy a contestar esta pregunta como, como lo hicieron yo creo que sí suenan las alarmas dependiendo de qué tan mal juega si, si me estás diciendo que sale y, y juega muy muy mal no lo veo por qué no veo por qué salvo que esto no pase pero
2: que no va a ser como el de Jacksonville estamos de acuerdo todos ahora. de acuerdo entonces de acuerdo. la pregunta tiene que tomar otro sentido porque definitivamente no va a tomar un retroceso como en el caso de Jackson. Eh, Mitch, solamente... Break por... Sí, por supuesto. O sea, no tiene... Break Balls nunca mostró nada. Como para que tú digas, oh, no, él, él puede ser un coreback de top 10 hacia arriba, ¿no? Jamás. Mm. Nunca. Entonces, en el caso de Mitch, es, eh, eh, al cerrar su campaña anterior, todo el mundo... La lectura que tenemos es... Oye, este muchacho se solidifica y el próximo año esperamos un crecimiento natural.
1: Paul, Yo me voy a ir un poquito más atrás, un poquito más arriba en el organigrama, ¿no? Y, y la verdad es que cuando un organigrama funciona y, y en este caso la estructura que tienen los Bears, la verdad es de admirarse en la liga. O sea, ves los desastres que hay en otros equipos entre que el coach y el GM, ambos le reportan al dueño y empiezas a ver ese tipo de cosas que, que por ejemplo están pasando en los jets, jets, o ves esa disfuncionalidad que la hemos visto en los vikingos, entre Spielman y Zimmer y luego eh, obviamente sin hablar, sin hablar de Green Bay, eh, anteriormente los leones, igual un, un tema definitivamente de organigrama, entonces toda esta organización está alineada en que funcione esto, ¿no? y desde el dueño hasta el CEO, presidente Ted Phillips, obviamente GM Ryan Pace, head coach, coordinador ofensivo, o sea, realmente es impresionante cómo todos están en la misma página. Yo, yo concuerdo co con Toño en que no va a suceder. Eh, Mitch tiene algo que nunca va a tener Cutler, y por eso yo creo que 86 estuvo perfecto o tal vez ni lo hubiera incluido en la lista, ¿no? Bueno,
2: 85. Ha sido el mejor
1: coreback, sí, sí, sí debería mm. estar 85, va. O sea, para mí está bien ese lugar porque no tiene el componente más importante de un coreback, que es líder. Eso mm. se espera de un coreback, un líder, y ese es Mitch. Y sí. ya, hay, ya hay reportes que, que está comandando el vestuario de una manera extraordinaria. Él no está pensando en, en su escena de Game of Thrones o tomarse una cerveza en el estadio no, no, de los
2: Milwaukee Box, ni nada de eso espérame déjame ¿No? apunto porque parece es, <risa> ser apuntado a, a Aaron Rodgers le ofrecieron una cerveza el famoso tomársela de hilo toda hasta el fondo
1: y lo peor y, es que solo tenía la mitad lleno la de el vaso, mitad de la cerveza era, y, y era.
2: Este, seguramente estaba caliente porque la tenía ahí paseando desde hace dos días <risa> y no se la pudo tomar o sea por favor. Entonces,
1: Mitch está concentrado en su tema. Es un cuate profesional y, en mi opinión, no puede tener un declive y no va a tener un declive este año. Ahora, si sí llega, o sea, que la pregunta es si sí llega a haber un declive. Mucho depende de cómo se da, o sea, acaban los osos, por ejemplo, 8 y 8 y no vamos a los playoffs. ¿no? Se lastimó Khalil Mack 15 partidos, este estuvo fuera Rock One y se lastimó Allen Robinson y Montgomery, ¿no? Entonces, realmente en ese caso, pues veo dificilísimo que se le tiren al cuello, ¿no? Pero si hay, si hay equipo completo y Mitch tiene. Una temporada desastrosa de dos intercepciones por partido, y etcétera, etcétera, fumbles y demás. Pues claro que se le van en el cuello, o sea, no, no hay, no hay pero, otra. Pero, se lo merece. Pero, pero, pero es una pregunta demasiado hipotética porque yo creo que los tres pensamos que no va a suceder. ¿no? Ni con el sistema desastroso ofensivo de Dowell Gaines sí. jugó mal Mitch.
2: Le voy a tender la cama aquí a, a mi compañero para que responda. A David, aunque Mitch juegue mal, no, más bien, aunque le, todo el equipo alrededor de Mitch juegue mal, podemos definir si él jugó bien o mal. Eh, el asunto es, en el peor de los casos, si, si tú tuvi, David, si tú tuvieras que decir, ok, Mitch no cumplió con las expectativas de este año, en, en global, ¿culparías a Pace por el trabajo que ha hecho? Tomando no. en cuenta que Mitch no, no cumplió con sus expectativas, pero tomando en cuenta no. el resto, estoy de acuerdo. No. no Llega un punto a donde, a donde creo que, que Pace ha
0: demostrado que le ha pegado a más que no y, uh -huh. y Mitch inclusive creo que es un acierto, si Mitch viene en retroceso, viene otras cosas al juego. Ahora, la pregunta sí, como dicen, está muy cargada y, y lo va a poner más simple. Mitch tiene un año malo. Este año, el próximo año juega. Sí. O sea, no va no, a no 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 hablando de no, 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 la banca, es, no, es así de sencillo. Exacto, está bajo contrato todavía, y todavía el el, el que le sigue es su opción aquí, hace quinto año. Entonces, no se preocupe, porque no está aquí por este año, está aquí y para el próximo y el que le sigue. Uh -huh. Igual Nagy. Así Igual, de bien, Nagy. exacto. Ahí está. En todos, es, es, es el famosísimo all-in del póker. ¿Sí? Están all-in sí. ¿Sí? Entonces, eso, si, si por cualquier razón no juega el próximo año, no se preocupen. Olin, ahora, aquí, aquí es algo, algo desde que leí esta pregunta, estuve pensando, y creo que una pregunta más interesante va a ser ¿Cuánto tiempo se queda este... ¿Cuánto tiempo se queda eh? No te me distraigas mi David. Me distraje un segundito y discúlpenme. ¿Cuánto... ¿Cuánto tiempo más, va a ser nuestro suplente Chase Daniel porque eventualmente las quizás, tienden a tratar de conseguir y desarrollar un coreback bueno, suplente, suplente. Sí. y yo sí. creo que, que están muy atados hasta el final de este año o inclusive el próximo pero ya no para la, ya no para la opción del quinto año por, por el mismo hecho de que tiene que haber una póliza de seguro en un tiempo y para hacerlo tienes que desarrollarlo mínimo un año, entonces esa es, esa es la pregunta muy interesante para mí, no tanto ¿qué pasa si este año juega mal, Mitch. Este año juega mal, Mitch, el próximo año juega Mitch y después de eso, le van a dar otra chance no vean tan lejos hay dos corebacks que están en la situación ahorita igualita, que son Winston de, de Tampa y Mariota de, de, de Tennessee es, no han demostrado nada, pero están en su quinto año, entonces Mejor que regresar al draft, le van a dar un intento más para ver si pueden. ¿No? Porque sí. tú querías agregarlo, ¿no?
1: ¿no? Sí, no, definitivo. Ah, sí. A ver, primero, Mitch, obviamente, el año pasado no conocía el sistema y fue su primer año en este sistema de Andy Reid slash McNally, ¿no? Entonces, mm. era indispensable tener a alguien con experiencia que pudiera tutorear a Mitch y ese fue Chase Daniel. Entonces... Ahorita llega Mitch a su tercer año, ya en su segundo año del sistema, y sigue siendo muy valioso, en mi opinión, Chase Daniel. Y también sabemos que le estamos pagando 5 millones de dólares por año, donde sí. pues está complicado ya una vez que tenemos a un coreback experimentado en ese segundo contrato. ¿no? Entonces, yo sí, yo sí creo mucho en los budgets por posición. Sí creo que en algunos momentos puedes ahorrar una posición, como ahorita tenemos en Safety, donde tenemos invertidos menos de 5 millones de dólares creo, entre nuestros cuatro safeties, y seis, y menos de 6 millones incluyendo a McManus ahí entonces, en mi opinión llega el segundo contrato y es imposible pagar segundo contrato de Mitch que por cierto, voy a hacer un paréntesis aquí y creo que Mitch va a ser muy decente en esa negociación, y no creo que, sí. que vaya por el máximo contrato y, y desastre el salary cap de
2: Pace, yo creo que más o menos, más más, y, más menos 28. Yo creo que menos. menos eh, va, ser que porque, las... va
0: a ser más porque todavía faltan unos años, y van a, pero también va a subir el cap, entonces... Yo creo que eh, va va termina en 32. Mira, mira, similar.
1: Predicción, predicción mía, va a bajar en el monto, va a subir el número de años garantizados. Eso. Y, y tal vez sí. sea algo así, un contrato de 8 años, 6 garantizados... Eh, es lo que más inteligente.
0: Que nada más puedes no. tomar cinco años. Cuando, cuando haces el cálculo, solamente puedes tomar cinco años. No puedes hacer de diez años el contrato, pero la gran realidad es que el dinero garantizado solo lo puedes amortizar sobre, sobre cinco años del contrato. Entonces, le garantizas tres, cuatro. Mira, ahorita lo más fuerte está 100% garantizado tres años. Tres años y medio. Cuatro años, creo que va a ser Micho. Si yo, yo estoy esperando a ver eso qué hace. Y creo que sí se va
2: a, prestar a ver para qué eso? hace el de Dallas y de ahí, este, como. Eh, mm. Exacto, ahí va a ser un buen barómetro. Sí.
0: Ahora, quiero seguirle porque hay, hay varias preguntas aquí y todas muy buenas, y, y sí quiero llegar a la parte del estadio. Eh, Cristian Saneroc, creo que se lo pronuncié bien. Eh, muy buena pregunta también. Eh, los. ¿Undrafted Free Agents tienen realmente posibilidad de hacerse un hueco en el roster de 53? Pregunta. Eh, me gusta mucho Alex Bars, eh, Matthew Betts, Emmanuel Hall, Dax Raymond. Creo que tienen opciones reales para jugar. Chuck Harris y Sam Mustapher eh, también para, eh, pero no están en la lista, pero no están en la altura. Eh, excelente pregunta y creo que pues, muy bien contestada por el mismo. Pero, eh, Paul, vamos a empezar contigo. De los Undrafted, ¿Quién crees que tenga la chance la chance más grande? ¿Quién crees que pueda entrar a... a... ¿Qué crees que va a pasar ahí con ellos? más bien? Sí, a ver,
1: primero, Dax Raymond tuvo el, el gran des, desafortuna, o no, no sé cómo comentarlo, de que Bradley Sowell ahora está en ¿no? Entonces, él parecía ser alguien que parecía casi un lock. Ahora ya no lo veo tan seguro. El que definitivamente es un lock, en mi opinión, es Alex Vars, y, y yo creo que es un lock entre comillas, porque yo creo que va a ir designado a Angel Reserve. Tuvo el problema sí. en la rodilla. Él hubiera sido drafteado entre tercera y quinta ronda si hubiera estado sano. Y como ya todos sabemos, lo, lo coachó Histan en Notre Dame antes de venirse de mm. a los Bears. ¿no? Entonces, Alex Lara sí. seguramente va a ser parte del equipo de 2020 y seguramente va a ir a Angel Reserve. Eh, Matthew Betts. No sabemos, no sabemos cómo su tipo de cuerpo, su habilidad atlética se, se, se traslade a la NFL, pero definitivamente yo lo veo como alguien potencialmente muy bueno. Y Emmanuel Hall, yo creo que es un lock también. ¿Pero y ¿a, bien, dónde? Sí. a dónde? Sí en, en, ¿A dónde? En, en Wittier. Wittier. o sea, a ver, es un cuate, <coughs> perdón, es un cuate que mide 6'2", Ah, no está, es, Pesa es 200, libras y corre abajo de 440. O sea, no, no,
0: es, es, es impresionante.
1: Eso, eso no se puede cauchar. Su problema es que no. estuvo lastimado. Entonces, es fácil. Si está lastimado, va sí. a injury reserve. Y si está sano, de veras, no lo puede soltar. ¿no? A menos que lo, lo cambies por una quinta, sexta ronda del siguiente draft. No sé. Entonces, ¿cómo dices? Yo creo que. Cristian hizo un excelente trabajo en contestar a su pregunta, porque justo las opciones que puso son las mejores. ¿no? Yo le tengo fe a Chuck Harris, eh, también él lo puso ahí, porque sí. él en, en la Universidad de Buffalo, que es de la misma universidad de Khalil Mack, ya tenía cierto coacheo de Khalil Mack cuando iba. Entonces ha, estado, ha, ha tenido una disciplina en cómo preparar su cuerpo para las temporadas... Eh, similares a las de Mac gracias a, a los consejos de Mac entonces en una de esas nos da la sorpresa y se convierte eh, en un monstruo uh, ahí con su off season y demás entonces, no sé sea, eh, to todas las opciones que puso son buenísimas la verdad
0: uh -huh. este Toño, ¿tú cómo lo ves?
2: No, por supuesto bueno, si alguien tiene oportunidad de quedarse es Chuck Harris me parece que, que las lleva de ganar eh. Lawrence Marshall también por ahí puede estar peleando. Hay un nombre que me parece interesante que es dentro de la línea ofensiva. Es Marcus Tucker. Eh, sobre todo si el movimiento que se dio de nuestro liniero ofensivo a pasar a Tyrenn. Por ahí se abre la posibilidad de competir mucho más en la línea ofensiva. Y que, porque siempre es importante tener profundidad, aunque la tengas en el, en el, en la escuadra de prácticas, pero por ahí lo puedes, lo puedes llegar a tener, y es un muchacho que, que viene de Utah, Southern Utah, y, eh, a, se ha podido estar ahí colando entre, entre el, la gente que, que, puede llegar a quedarse, por lo menos en el roster de práctica. Sí. mira, yo, 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 lo voy a yo lo voy a hacer
0: en, en, en un poco diferente. Entonces, la pregunta, la pregunta básica es, eh, estoy siempre haciendo de acuerdo con, con el análisis de Paul en cuanto a Alex Mars. Él se va a ir, lo que le llaman el red que va a ser, eh, él se va a la lista de lesionados, lo van a esconder ahí un año para desarrollarlo, para darle chance de sanar y no apurarlo. Eh, entonces, él, él no contamos con él para este año, pero para el próximo año ya cuenta con un año entero de, de por lo menos entrenamiento profesional y, y entender el juego, entonces creo que es, es muy bueno para él. Es, él la like queda. Eh, después nos metemos en, 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 en varios problemas. Tenemos que ver no nada más la capacidad del jugador, sino también quién está frente a él en el depth chart. A mí, por ejemplo, me recuerda mucho Harris a Isaiah Irving. Harris y... Yo creo que Harris va a acabar estando en, en el equipo de práctica. Eh, por, y, 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 por ejemplo, eh, Betts, el canadiense, él tiene otro... Oh, los Betts tienen un problema con él, no, no él tiene un problema. Si él decide, él tiene que decidir si se quiere ir a Canadá, y él fue el tercer pick general del draft de Canadá o está en el equipo de práctica. También no creo que le va a alcanzar nada más porque ven los que están enfrente de él o sea, creo que va a haber muy poca chance enfrente de él en esa posición. Si él quiere estar en el equipo de práctica y esperar a, a que haya un movimiento, seguramente creo que sí va a llegar pero no sé si, si va a querer estar en el equipo de práctica teniendo la opción de ser titular en Canadá eh, Harris se va al equipo de práctica Dax sí creo que inclusive con, eh, que inclusive eh, con Sobel cambiando de posición tiene chance. Brown, solamente porque juega equipos especiales, pero yo lo veo, perdón, Brown, Bronecker. un jugador bueno, obviamente muy inteligente de Harvard, pero pff, limitado, limitado. Y, y creo que su única los lo salva es equipos especiales y creo que Dax, se puede colar ahí, más que casi cualquiera. El línea ofensivo, yo lo veo, yo lo veo muy chiquito. Eh, también equipo de práctica. Eh, aparte de eso, la verdad, la verdad, la verdad, eh, no veo gran, eh, gran cosas, aunque nunca sabes. Hay varios, este... Ahora, Emmanuel Hall. Emmanuel Hall, este es el jugador que yo creo que nos vamos a meter en un problema.
2: Y este va a ser el problema. Va a jugar muy bien y se lo va a llevar a otro equipo porque no va a haber espacio. Pero el asunto es que la verdad es que ninguno de estos se va a colar el equipo de 53. porque ese equipo ya está establecido?
0: El que sí te digo que tiene más chance,
2: creo que la pregunta va por ahí y creo que
0: es muy, buena, muy bien contestada por ti. Tú no sientes que ni uno va a llegar. Yo creo no. que el único que más chance tiene es Dax, porque los demás entran a posiciones muy llenas. Ahora, muchas cosas pueden pasar aquí al principio de la temporada, con gente que se lesiona, que invariablemente en todo el training camp hay se lesiona. Ahí es cuando se Pero yo creo que si un día se hace el jugador más, con menos chance de entrar al equipo de práctica y, y más chance de ser recogido por otro, es Emmanuel como dijo, ver, una, 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 una pregunta. Una pregunta.
1: Sí. ¿O sea, sí, sí. ¿Será imposible cargar con siete receptores?
0: No, creo que sí se puede más. Pero tiene que haber, tiene que jugar equipos
2: especiales. Y no tenemos
0: equipos que juegan equipos especiales. Y, el y eso tenemos que...
2: Va por profundidad. Tú quieres sí. profundidad en, en safeties, porque la profundidad en los receptores ya la tienes.
1: Es que, sí. ve, por, por ejemplo, si me voy a meter algo donde, donde me vas a odiar mi depth chart.
0: No, <risa> bueno. yo estoy a favor cuando cuando, o sea... Entiendo el draft receptor, pero ¿quién? No, pero espérame. A ver, receptores, yo, pero ¿quién yo va a jugar
1: cuando, cuando, cuando me convierto en GM de los Bears, okay. psicológicamente, y empiezo a pensar cómo construir el roster, definitivamente tengo que asignar 25 jugadores a la ofensa y 25 a la defensa, ¿no? Pero en, en algunos años hemos puesto 24, 26. ¿Qué? 24, ¿Sí? sí.
0: Pero ¿quién va a jugar? Repito la pregunta medular aquí y, y el año pasado perdimos juegos por tener malos, malos este, equipos especiales no podemos desatender ¿tienes, tienes, un, ¿tienes de un muy buen séptimo receptor tienes razón porque obviamente
1: ni Allen Robinson ni Taylor Gabriel ni Anthony Miller jugarán equipos especiales, luego Corderoel Patterson sí, pero regresando patadas no va a estar como Gunner no creo, no, 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 Riddell, mí... no lo vas a meter equipos especiales no, y yo, yo lo, lo Wins, dije, yo creo pues... que sí
0: a,
2: a, a bien, como, como corredor como receptor no lo cuentes
1: ahora con lo rápido que es Emmanuel Hall tendrá lo que se requiere para que esté en equipos especiales o no, o sea, la habilidad más importante de equipos especiales es velocidad y seguridad del tacleo ¿no? entonces nunca
2: ha jugado esa posición no, o o sea, sea, y también se ha lastimado mucho ¿no? ah, y el, Ahora espérame, en la universidad un, 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 un
1: comentario, un comentario. La mayoría sí. de los jugadores de colegial no, no jugaron no, equipos sí. especiales porque son los de mayor talento, generalmente son los top 4, five players de, de cada equipo y en sus colegiales no jugaron equipos especiales. Entonces, esa es la parte que sí generalmente tienen que aprender en la NFL.
2: no Y, y repito, como Yo bien loco. dijiste, Hall no jugó equipos especiales, no está acostumbrado no ha dado la onza en ese punto, y aunque hubiera jugado en equipos especiales en colegial, jugar equipos especiales ya en la NFL, aún así con los cambios de regla, es bastante complicado. Mm.
0: Pues muy buena pregunta, muy buena pregunta. La verdad, hoy nos dejaron muy, muy buenas, eh, y, y, y aquí también eh, otra, otra muy buena, porque tiene que ver mucho con todo lo que ha pasado en, en, en los juegos eh, en, digo, en, los, en el OTA eh, Jorge Gaciola que siempre está por acá, nos pregunta me gustaría que hablen de la situación de nuestro kicker, este va a ser más corto que otros porque hemos gastado mucho tiempo en esto, pero si sí alguien interesante eh, dice, eh, de que los pusieron los postes más angostos y siguen fallando muchas patadas esta la voy a tomar yo rápido eh, en el fútbol americano de arena, o sea adentro eh, los postes son mucho más chiquitas y el campo es más corto, entonces lo que hicieron los, los Bears, copiaron eso para darle menos espacio para, para atinarle, para que que hacer más el centro, creo que es una muy buena idea si fallan, también todos los kickers van a fallar si tú tiras, te voy a dar un ejemplo perfecto eh, en básquetbol, Y odio mezclar metáforas, pero en este caso creo que es, es perfecto para esto en el básquetbol hay un tiro que se llama el tiro libre, ¿no? El tiro libre, el mejor, de todos los tiempos, tira creo que 94%, 95%. Ahí está, ahí está el límite, Entonces, si, si, si ves que están fallando, es porque, pues, están pateando 50 veces. Entonces, van a fallar. Y más si les está reduciendo el área donde patean. Yo creo que están tratando de hacer todo lo posible y lo hemos platicado, lo están haciendo todo lo posible para poner la expresión, y si esta es otra manera de poner presión, muy bien, pero no hay que tampoco concentrarnos en tanto en el kicker, pero bueno si quieren ustedes también
2: contestar esto yo, yo no. quiero agregar <risa> quiero más, es que, es que, que lo hemos que matado es este a tema. A a... ok, sí, claro Creo que al training camp llegan tres kickers siempre he platicado llegan Ojalá dos, dos. Llegan uno no, van a llegar tres porque la verdad es que uh -huh. hoy en día no estamos mejor de lo que estábamos con Parky. Hoy. Uh -huh. Ahorita. O sea, daba lo mismo que se si quedara Parky a que tuviéramos a cualquiera de los que están hoy. Entonces, los cual, yo sí pienso que van a llegar tres a Training Camp. Y hasta el final del Training Camp vamos a ver cuál va a ser la historia de la novela. Sí.
0: Yo no sé si estamos mejor o peor. Yo sé que por lo menos el plan está. Y no los puedo culpar por tratar de por deshacerse de alguien que pudo haber traído para abajo el vestidor. Entonces, en ese caso, está bien. Están no, mejores. Porque tú puedes tener dos personas que bien y uno malo en el vestidor y uno bueno. Piñero va a ser Pro Bowler. Ah, ¿Eso? Está bien. Ya no, ya ya. ya, ya. Me gustó, ya. Como quiera. La, con eso vamos a cambiar el tema, yo no quiero ir más. Ya, puñero, exacto, exacto. Este, ahora, aquí es a donde eh, la verdad estoy muy emocionado, porque esta parte ya van mucha gente preguntándonos, y creo que tenemos a dos de las personas más idóneas, que más partidos han ido de todos los fanáticos, sin, sin duda, los que más han ido. Eh, yo no me incluyo, entonces yo voy a hacer muchas las preguntas y, y a ver si nos pueden contestar ustedes dos, este, yo nada más he ido a un partido en toda mi vida en Chicago una de las mejores experiencias de mi vida eh, y, y quiero, quiero mejorar mi experiencia para la próxima vez que vaya, entonces voy a hacer una, una serie de preguntas con ustedes y, y con ustedes contéstenme como vean si voy a hacer un vamos a hacer, entra, primero empezando con los boletos ¿A dónde vale la pena escoger en Soldier Field el boleto? Sé que hay mucha diferencia de, de precios, hay de todo, pero si tuvieran que escoger, ¿qué sería lo que se fijaría? ¿En qué se fijaría? ¿Quieres empezar,
1: Toño, o comento?
2: Me gusta esta pregunta porque el estadio es de los estadios más chicos de la liga. Entonces, ¿de dónde vas a ver bien el juego? Hay muchos lugares donde lo vas a poder ver bien incluso en la zona 430 que es hasta arriba vas a poder ver bien el juego el problema es que los que venden cerveza no llegan hasta arriba güey. llegan a la mitad no, entonces, y se regresan llamo, hacia güey. abajo porque las escaleras están mortales pero la vista del juego es, ba es bastante buena de cualquiera de los ángulos del estadio me parece que está muy bien diseñado para disfrutar el, el juego este no se preocupen tanto por de dónde lo van a ver, sino de dónde lo van a comprar. este Me refiero, ahorita que el equipo está bien, comprar los boletos con mucha, mucha anticipación es importante porque conforme se va acercando el juego, los, los costos de, de los boletos se van a los cielos y, y se vuelven prohibitivos. ¿no? Paul, ¿tú, ¿tú tienes una preferencia de, de dónde sentarte? Sí, ya, ya lo comenté un
1: poco anteriormente en el, en el podcast de nuestros amigos de Franquicia 33, pero aquí aquí mucho depende de, de qué ángulo quieras ver. Entonces, si, si eres un fanático que, que te gusta como disfrutar más el juego y, y ver un poco, entender un poquito más las jugadas y estar un poco más cerca del juego, entonces lo ideal es verlo eh, de manera, vamos a llamarlo de manera lateral, que son... La, las, las zonas 108, 110, 136, 138, que es cerca de la yarda 50. Y como comenta Toño, puedes estar en la zona 200, 300 o hasta 400 y tienes una muy buena vista porque es un estadio chico y de donde estés está relativamente cerca del campo, ¿no? Entonces, no tienes que estar en la zona 108 para, para poder ver el campo a 10 yardas, ¿no? O sea, Puedes, puedes estar en las demás zonas. Ahora, el, el ángulo sí se me hace muy importante. Porque si estás, en, en, por ejemplo, atrás de, la, de los postes de gol de campo, realmente ahí no puedes ver bien la dimensión del juego. ¿no? Entonces, ese es más como el coach's angle, donde sí puedes ver muy bien cómo un corredor está atacando un hueco, donde puedes ver... Eh, algunas trayectorias de los receptores, donde puedes ver las trampas de, de la línea ofensiva, o sea, donde, donde te puedes fijar en cosas más técnicas, que realmente a la velocidad del partido está difícil, echándote unas cervezas y demás, como poderlo, en mi opinión, disfrutarlo completamente. Mi sugerencia, como fanáticos, es eh, verlo eh, lo más cercano a la yarda 50 posible, este, porque si estás, por ejemplo, en la yarda 10, y... Y el, y el juego se está jugando más como en el red zone del otro lado, que a veces hay esa mala suerte, ¿no? Tú estás en la yarda 10 en un partido y la mayoría del partido se dio del otro lado del campo y no, no pudiste hacer absolutamente nada, ¿no? Pero, Entonces, aunque esta estés, es mi
2: recomendación. Aunque estés en, perdón, aunque estés en los postes, se ve bastante bien. Sí, de verdad. Claro. ahí me senté. <risa> no, en, en serio. Sí. Aunque estés no en sé los
0: si los... fueron las cervezas o, o qué, pero...
2: <risa> que estés en los postes, el juego. Es que se la van va.
0: a pasar bien, la van a pasar bien. Pero, pero es muy lo que dijo Paul de, de, de los ángulos y de qué estás viendo. Ahora, y, y incluso que importa menos la altura y más el ángulo, que es algo interesante. Y, y, y una y una cosa más, Toño.
1: Este re, regresando a, la, a cómo contestaste la pregunta. Totalmente acuerdo contigo. Yo yo veo dos opciones. Una de dos y, y, y vale la pena arriesgarse, ¿eh? yo creo. Pero una de dos, o compras los boletos con mucha anticipación, o los compras, literal, unos minutos antes. Hay mucha gente, muchos sí son ticket holders que quieren vender sus boletos, que no los han podido vender al precio que los quieren vender, y en los últimos minutos están paniqueados de no venderlos, que los empiezan a bajar a precios muy, muy bajos. ¿no? Entonces, en mi opinión, comprar un boleto una hora antes, 30 minutos antes de que empiece el juego... Es la mejor opción para encontrar el mejor posible deal. No tengan miedo, estén cerca del estadio, váyanse como si ya tuvieran un boleto y media hora antes, 45 minutos antes, una hora antes, compren el boleto y van a encontrar un super deal, se los casi garantizo. ¿no?
0: Ah, esta última, es, una que, es que es una pregunta que, que yo quería hacer aquí y, y viene es, es, es relacionado a esto. ¿A dónde recomiendan que compren los boletos? ¿Hay, hay un site que, está, que es mejor que otro o que vayan en persona y lo compran en internet? O sea, ¿a dónde comprar los boletos?
2: Oh, estás, yeah. ahí, aquí en Chicago es Seed Geeks, Viva Seeds y obviamente NFL Exchange son los como los tres lugares como a reputación para que puedas comprar tus boletos, ¿no? Donde tú sabes que seguramente compras un boleto y vas a llegar a la puerta y todo te van a dejar pasar sin ningún problema. Eh, repito, Seed Geeks, Viva VivaSeeds y obviamente NFL Exchange, que es de Ticket Y También Universal. es StopHop, ¿no? StopHop, pero sabes que el problema con StopHop es que siempre es más caro, porque ellos eh, cargan mucho más la, la parte de, 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 de sus comisiones. Seed Geek y Viva Seed son mucho más económicos en las comisiones y otra cosa que te permite es, es, es eh, si tú vas por ejemplo a Viva Seed, que a mí me gusta mucho en específico, puedes ver la vista específicamente si vas a VivaSeat.com puedes ver dónde te vas a sentar y cuál es la vista que vas a tener es de, de, de ese asiento en específico y eso es muy, te ayuda mucho porque vas a poder saber cómo vas a ver el partido en el momento en que lo vas a ver ahora, punto, punto extra sobre si es tu primera vez que vienes a Chicago y te toca ver un juego en invierno no te sugiero que no compres el boleto en, en la parte sur compra en la parte norte porque donde vas a ir a comprar eh, la cerveza o la comida está calientito, si te da frío te metes y está calientito, está este, cerrado, está climatizado. En la parte sur, donde está el equipo de los Bears, no hay nada. Man. Es frío completamente, todo donde compras, donde vas al baño, donde caminas, no encuentras un solo lugar caliente. entonces
0: ¡Qué buen tip!
2: Obvio, o sea, es, esto es, por, esto,
0: por eso quería tener esto con dos personas que han ido a muchos juegos, porque este tipo de cosas no, no las vas a aprender en ningún otro lugar. Qué, qué buen tipo. Sí, eh, y, 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 y claro.
1: solamente comentando sobre lo que dice Toño, es hace mucho frío adentro y el viento es fuertísimo. Entonces, de veras, si tienen pantalones, por ejemplo, de esquiar, llévenselos, o sea, no se van a arrepentir y, y, y vayan
0: sentados. Yo fui al partido más frío de la historia de Chicago. Fui a un juego y ese fue el partido más frío. <risa> y, ay, ¿Estás sentado? Tómate muchas cervezas, párate, echa ganas, porque si te sientas mucho tiempo, lo único que vas a hacer es te vas a eh, tengo, tengo otra pregunta que creo que otra gente... Eh, yo, yo me estoy poniendo en, eh, del lado de alguien que nunca ha ido porque pues, ir una vez es, es poco. ¿Tienen una comida que les gusta? O sea, un stand o un restaurante o un lugar ahí a donde comer adentro del estadio que que es mejor que otros O una comida que alguien debería de probar Cuando está ahí Pues
2: mira Una cosa que tienes que probar eh, eh, Son los uh, Digamos aquí Se le conoce como El El, el sándwich de, de carne de Chicago Buona este, beef que, es, a, a, que de hecho Es un patrocinador eh, Se llama Italian Sandwich que es un sandwich de carne, obviamente así medio jugosa con jardinara y, y chiles, eh, que son como, está picosito pero va por arriba. Ese es muy tradicional de Chicago y es como que el, el go-in cuando vas a estar en el estadio, no aparte de los hot dogs, por supuesto. Pero ese sí es como que bastante llenador, bastante grande y después de unas cervezas con el picosito como que... Como que te ayuda a que sigas adelante. Sí, Otra yo, yo, Perdón, sí, aquí sí. voy a contestar. Yo, yo tengo una tradición.
1: En los, en los juegos de las 12 del día, uh -huh. me encanta eh, caminar hacia la estación de Metro Roosevelt y, y eso es por eh, saliendo por la Puerta Norte. Y en Wabash hay un lugar que se llama Eleven City Diner que la verdad tiene una comida extraordinaria, es un restaurante top ten bastante económico con, con este sándwich tradicional de, de Chicago que acaba de mencionar Toño, y tiene briskets tiene unas hamburguesas impresionantes Eleven City Diner se lo recomiendo buenísimo. muchísimo, está a 500 metros del estadio, sales muerto de hambre ahí tres y media generalmente hay lugar está grande lugar, tiene dos pisos está buenísimo, muy recomendable
0: y, y creo que tocaste ahorita un, un, un punto que iba a ser mi próxima pregunta. ¿Cuál es la manera más fácil de llegar al estadio? A ver, o sea, pues, ese, de los, bueno, pues, estás quedando, a ver. pero el metro sí. es una manera eh, fácil de llegar o, o, sí. o el, el coche o, o un taxi. ¿o no? El sistema de transporte.
2: Por...
0: De transporte sí, por... sí,
1: Totalmente. Llegas a la estación Roosevelt y de ahí es una caminata de 500 700 metros con otros mil fanáticos y algunos fanáticos uh -huh. No, todos fanáticos Todos fanáticosos. ¿no? Eh, y, y, y es una gran caminata, ¿no? En los túneles. Independientemente, esto ya lo comenté en algún podcast, hace como 20 podcasts, yo creo, ¿no? Pero independientemente del partido que tengamos esa semana y del, del equipo que sea nuestro rival, el, el canto es Green Bay Socks ¿No? Entonces, entrando en los túneles y saliendo de los túneles. Entonces... Es, 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 es una experiencia increíble entrar y salir y no puedes, digo, hay, hay un estacionamiento dentro del estadio que es súper problemático llegar, es no recomendable para nadie. No. Hay que llegar caminando si es que quieres llegar en
2: relativamente rápido. No, la, la gente empieza a llegar a las 6 de la mañana al estadio. Eso
0: de tailgating, platícanos un poco del tailgating. ¿Han hecho, ¿Alguien ha hecho tailgating? ¿Vale la pena hacerlo?
2: Eh, o, o, ¿O cómo es esa experiencia? Mira, vale la pena caminar alrededor del tailgating por dos motivos. Una es porque todo mundo te invita cervezas y todo mundo te invita algo que comer. Uh, entonces, cuando llegas al estadio, ya va a empezar el juego. Ya te tomaste cuatro o cinco cervezas que todo el mundo te invitó por, a, por adentro del estacionamiento. Es, es caro estar en, en el tailgate. El espacio del estacionamiento, solamente el espacio te cuesta alrededor de 150 dólares para estacionarte. Más lo que Uf. tú llevas, y la mayoría de esa gente no entra al juego, muchos sí, pero la mayoría no entra al juego, se queda ahí, entonces mm. uh, pues sí se vuelve así como que eh, un, un, un como dicen aquí en Estados Unidos, commodity, ¿no? Como que sí. se vuelve caro, claro. entonces uh, me gusta la idea de, de que la gente llegue en, en yo yo estoy un poquito retirado del centro. Entonces, aquí hay metro y tren. Y, es y hay una distinción muy grande. El metro es, es, es local en Chicago y el tren es para gente como yo que viene de los suburbios. En cualquiera de los dos casos, el tren a mí me deja a, a la puerta del estadio y el, y el, obviamente, lo que es el, el, el metra, que le llamamos, es el nombre de aquí del sistema de, de transporte público te dejan la Roosevelt y todo el mundo camina hacia el estadio. Son, eh, ¿qué será? Ah, quizás unos 2,000 metros de la Roosevelt. Está interesante que,
0: que escojan un hotel dentro de su presupuesto. No me voy a meter a escoger hoteles porque hay muchos presupuestos y eso cada quien, pero que cerca de una estación de metros algo es un buen tip, ¿no? Para que, eh, que, que vean, hay una línea especial. La de Metro, ¿qué es? ¿La de Roosevelt? ¿También la, Roosevelt
2: la de Roosevelt es ideal. Es ideal es la ¿Cuál una, es la línea? La línea es, es la naranja de Roosevelt. Okay. Que, por cierto, pues ahí, o sea, ahí saben. Te, te queda cerca del, del, del barrio chino también. Puedes comer bastante muy bien cerca de ahí. Pero si lleguen temprano, porque el, al, entrar al estadio toma bastante tiempo. Eh, eso, buen eso bastante sí, bastante tiempo no se esperen porque no
0: quieren perderse de parte del juego, nada más por las líneas de seguridad y sí. eh, traigan una bolsa transparente la que la pueden comprar ahí, pero no traigan bolsas con, con cosas porque no los
2: van a dejar pasar sí. Eh, sí. y, y, ven, y avísenos, nos vemos y, exacto y, sí.
1: Oye, y, y solo para complementar un poco lo que decía Toño, efectivamente la naranja llega a Roosevelt, pero también la verde y la roja, entonces hay varias opciones para llegar ahí, y a, a, en mi experiencia de tailgating me ha tocado sobre todo dos, a la que he ido varias veces a ambas, Este, una está en CERMAC con Indiana al sur, y, y ahí sí tienes que llegar con invitación y tienes que decir con quién vas y todo, entonces... Este, los, los amigos americanos que me han invitado, ya luego les pasaré el nombre cuando, cuando me escriban ahí en, en un DM, ¿no? Y, en, y por el otro lado, también en la parte sur, pero ya completamente pegada al estadio, hay, hay unos parking lots bastante padres donde mucha gente llega y, y sí, están, están locos los... Eh, estamos locos los, los fanáticos de Chicago, ¿no? O sea, es, eh, llegan a las 6 de la mañana, como dice Toño... Con, con su botella de, de whisky y empezarle a pegar duro a ese desayuno, a esos
0: carbohidratos. ¿Cuántas horas antes de que de, de los partidos recomiendan que llegue la gente? ¿O bueno, cuánto tiempo
2: antes? Si el juego es a las 12, tú tienes que estar a las 10. Más, más tarde a las 10 tienes que estar ahí formándote. Sí. Para vivir todo el ambiente y estar y ya llegar encerrerado. No, ya llegaste, ya, ya llegaste a retrasado a las 10, porque si quieres caminar sí. alrededor del estadio para el tailgate, es estar a las ocho de la mañana. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí. La, la gente... ¿Para se van, no? sí. La, ¿Vas para eso? ¿A eso vas? Correctamente. ¿No? Solo mañana vas a ir hasta
0: Chicago a ver un partido llega temprano, goza de toda la experiencia. Pues muy bien, hay otro tip que tienen. un son muy completo. No, yo ya tomé
2: nota. Que nos hablen para, sí. para vernos, eso,
0: ¿no? Eso, eso. Yo seguro, eso cuenten conmigo. La próxima vez que yo vaya a Chicago, primero Dios, eh, voy y... y y les, también les digo que eh, si quieren tips para ver los partidos aquí en Los Ángeles me avisan porque si sí iba a haber un partido aquí en Los Ángeles eh, y aquí no es tan divertido como en Chicago y hay un triple de problemas para ir a verlos okay. <ríe> Pero esto tocaremos un poquito más cerca a, a, ese, a ese juego
2: Otro tip, aunque se enojen mi, mis compañeros y amigos de Detroit es más barato ir a ver a, a los osos a Detroit que aquí en Chicago
0: porque es, lugar es cierto
2: ¿Sí?
0: aquí en Los Ángeles es muy barato eh, ir a ver a a, a a Chicago, jugar en un estadio muy muy grande, muy viejo sin, con muy pocas amenidades el Coliseo sí. es casi 90 mil personas cuando el de Chicago está apenas en 60 y tantos o sea, si, si hay diferencia en costos es enorme eh, ese es otro tip, pero la gran realidad es que no hay nada, como verlos sea, nosotros en Chicago, Chicago.
2: No, y, y el estadio de Soldier Field, la verdad que tú puedes ver el, el lugar donde está, se llama el campus, pues está el, el museo de historia, el museo, está el acuario, está el, el museo de a, astrofísica, de astronomía, ahí va ese, ese, toda esa área alrededor está excelente, puedes pasar bastante tiempo ahí, eh, es muy bonito, está la marina, está el lago, en fin. No, no tiene comparación con el resto de los estadios
1: oye a lo mejor platícanos de los bares que hay alrededor y de los...
0: sí. bien bueno ahí mi recomendación y esto se lo, siempre se lo digo a la gente tú sigue a la gente que te cae bien al primer bar que veas no te vayas muy lejos porque después la, ya no la enganchas igual eh, pues bueno mire señores muchas gracias porque la verdad esto este esta, este podcast eh, fue de los más informativos que hemos tenido en mucho tiempo Tocamos temas muy, muy buenos. Y yo voy a invitar a la gente que nos sigan haciendo llegar preguntas eh, más específicas, mejor, a donde podamos este, meternos a fondo a escucharlas. Hoy estuvieron todas muy, muy buenas. Y en cualquier otras, aquí estamos. Y pues no nos vamos a ir a, sin antes este, dar los handles de Twitter de todos. Eh, Paul, ¿cuál es tu handle de Twitter?
1: Arroba osos Chicago. Ahí los espero.
2: Arroba osos Chicago. Y el tuyo, Toño. El mío es Contreras y eh, les voy a lanzar un, una proposición. Obviamente la NFL entra, los veces, los Bears entran a un, a un declive de información bastante grande en, en los próximos semanas y trataremos de buscar algo que hacer. Me gusta mucho la música, soy melómano. Entonces estaba yo pensando que vamos a festejar los 100 años de, de, de nuestro equipo y vamos a tener 16 juegos. Necesitamos hacer un soundtrack. Necesitamos poner música. No, le ponemos le necesitamos poner música a nuestros juegos, a cada uno de los juegos. Entonces, mándenos qué sugerencia de canciones quieren para incluir en, en uno de esos juegos. Eh, al final, yo voy a poner una para hacer el kickoff. Y díganos qué canción quieren tener, vamos a, vamos a someter la votación y, y vamos a armar un, un, como un disco, ¿no? Un soundtrack de los 100 años para festejarlo en esta temporada. Me encanta. Buenísimo. Y me dejo conmigo eh, de Twitter, que es arroba Mexi, pero me pueden encontrar como Bears
0: en Español. También no se los olvide checar este Fanaticosos.com, es donde publicamos este podcast. Eh, inclusive también tratamos de reclutar... Eh, la mayoría de las cosas que están pasando dentro del mundo de los fanáticosos eh, y los dejo como siempre los hemos dejado eh, con la frase que todo me ama Bear down Chicago Bears <risa>